0: Wir befinden uns bei der Mishnayot von Ma'asrot wir sind im dritten Kapitel per Gimel, in der siebten Mishnah, Mishnah Sein. Und wir haben ja gelernt, dass wenn man Früchte, Produkte des Bodens ins Haus bringt, dann sind sie dann verpflichtet in den Trumotum Masrot man muss die entsprechenden Abgaben davon geben. Was aber nun definiert ein Haus? So lehrt die Mishnah hat Srifin. die äh, Zelte, das sind so Zelte, die auch schon so wie in äh, Indianer, Native American Zelte, also so schräg nach unten gehen, sind sie weiter und sind so Holz, äh, Holz, äh, ist es ist eh so, so Holzstäbe, die aneinander oben sind und es hat nicht wirklich ein, ein Dach, also solche Zelte. Verburganin, also Fruchthütten oder Wachhütten, man hat die in den äh, Feldern gehabt. Ähm, um dort die Früchte hineinzugeben. sind so schmale, kleine Häuser gewesen. Oder das andere Meinung ist, das sind Wachhütten auf den, auf den Wegen. Und Schattenlauben, die man gemacht hat, wirklich um, um Schatten zu geben. Und all diese sind Turin, all diese sind befreit, wenn man dort Früchte hineinbringt. Dann muss man davon nicht die Tromotomasrot geben. Das heißt, es gilt nicht so, als hätte man sie ins Haus gebracht. Sie haben nicht wirklich den dienen sie haben nicht wirklich die regelung eines hauses weil sie eben nicht als eine stete, als eine andauernde als eine feste behausung gelten und eben nicht mit einem haus gleichgesetzt werden können sukat ginosar die Soka, die hütte von äh, ginosar das ist äh, ginosar das ist, ein, äh, das ist ein, ein ort an der an der küste des äh, kineret sees in Israel und dort wuchsen sehr, sehr besonders also besonders schöne, gute Früchte, ganz viele auch und man hat dort Hütten aufgebaut für die Leute, die dort, die dort im Feld gearbeitet haben, sich dort, dort bei der Ernte geholfen haben, die waren dann gleich dort im Feld und es war dort, gab dort viel Arbeit. Auch wenn man in diese Hütten hineingibt, sogar jemand fühlt sich dort so, sozusagen so gut, und, dass er dort auch eine Handmühle hineingibt, und das Getreide dort gleich zu mahlen. Und er, er Golim und er, 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 er hütet dort auch Hühner, der Kleinbauernhof kleinen Bauernhof dort, dort, Dora, auch da. Auch solche Hütten gelten, sind dann befreit von Tromot und Monsrott. Auch sie gelten nicht als eine wirkliche Stätte, als eine feste Behausung. Es ist irgendwo eine, eine Hütte, vielleicht die man vielleicht ein bisschen öfter verwendet, aber es ist keine Städtebehausung. Skrata Yudzrim, die Töpferhütte, die Töpfer hatten, hatten innerhalb von ihren Hütten, sie hatten eine Hütte innerhalb von einer anderen Hütte. In der äußeren Hütte haben sie ihre, ihre Waren, die Töpfer, die, die, die Töpfe und so weiter, die haben sie alles angeboten, also haben, haben sie dort verkauft und zur Schau gestellt und in der inneren Hütte, dort haben sie, dort haben sie ähm, geschlafen, dort haben sie gewohnt sozusagen und haben dort die, die ihre Waren eingelagert, vielleicht auch getrocknet. mit die innere Hütte dort, wo sie auch geschlafen haben und eben wo sie die eingelagert haben, Chayevet, die ist so, wie die kann angesehen werden, wie ein wirkliches Haus, wo man dort auch schläft, das hat eine gewisse Beständigkeit. wer und aber die äußere Hütte, wo man wirklich nur verkauft und die Sachen zur Schau stellt, das, ähm, die ist befreit von den Trumoto wenn man dort Früchte hineinbringt. Rabbi Yosse Omer, das ist die Meinung von Tanakammer. Rabbi Josse allerdings meint, er lehrt, jede Wohnung, jedes Haus, das nicht ein Haus ist, das dazu gedacht wird, verwendet wird, zur Verwendung sowohl im Sommer, also vor der, vor der Sonne, und auch vor, als Schutz vor dem Regen, also quasi in jeder Jahreszeit verwendet werden kann, Ptura ist befreit von Tromotomanson, das heißt, wirklich ein Haus macht wirklich nur etwas aus, das man wirklich ein ganzes Jahr lang verwenden kann. Und damit schließt er diese innere Hütte auch von diesen Töpfern aus, weil die wurden auch nicht das ganze Jahr, auch nicht das ganze Jahr über äh, verwendet. Sogar nicht und auch nicht dann zur Zeit, wo es schon verwendet wurde in der, in der, in der Sommerzeit. Ja, Sukkot Hechag, die Sukkot, die wir kennen, unsere Laubhütte Bechag, zu Sukkot, hat ja auch sozusagen, man zu sagen, zu Sukkot, sollen wir rausgehen, und eine Hütte bauen und sollen in dieser Hütte sieben Tage lang wohnen. Das ist die Frage, was hat das für eine Regelung? Und hier gibt es ein, ein eine prinzipielle Meinungsverschiedenheit zwischen Rabbi Yehuda und den Chachamim. Rabbi Yehuda Mechayev, Rabbi Yehuda ist der Meinung, dass die Sukkot, die wir zu Sukkot bauen, zu Sukkot, den Status hat von einer Dirat Keva, von einer festen Behausung, wir sollen dort wirklich wohnen. Und bezüglich mehreren, äh, mehreren Regelungen äh, ist, das, ist das relevant, was er hier sagt. Also das, die, das hat, also dadurch, dass die Sukka zu Sukkot wirklich äh, eine feste Behausung ist, auch dort, wenn man dann Früchte reinbringt, Mechayev, muss man auch die Tromot und Masrot bringen, weil es wird dann in den eigenen Wohnbereich äh, gebracht. Das ist dann quasi wirklich die Gmar Melacha, die der letzte Arbeitsschritt war. Chachamin Potrin, die Weisen allerdings sagen, nein, die Sukkah hat die Regelung einer dirat Aray, einer, genau eben einer unsteten Behausung. Es soll eben keine Feste sondern ein unstetes Haus, eine Hütte irgendwo sein. Und daher, auch wenn man dort Früchte hineinbringt, ist es befreit von den Tromot und dem Masrot, wenn man sie dort in eine Sukkah, zu Sukkot hineinbringt. Wir befinden uns bei dem Mishnat von Maserat Masrot. Wir sind im dritten Kapitel per Gimel, in der achten Mishnah, Mishnah Chet. Te'enasi Omedet Bechazer, einen Feigenbaum, der mitten von einem Hof steht. Und dieser Hof ist verpflichtet in den Trumot Maazrot. Wenn man von außen Früchte in den Hof hineinbringt, sind sie automatisch verpflichtet in den Trumot Maazrot. Jetzt haben wir einen Feigenbaum in diesem Hof drinnen. Wenn man in diesem Hof steht und sich bei ihm bedient, Ochel Achat Achat Patu, dann kann man... Einzel kann man immer, wir hatten dieses Prinzip schon, Einzel kann man immer eine Feige sich nehmen und sie essen. Nämlich Gmar Melacha wird erst im Hof getan. Wenn man, wenn man zwei oder mehr Feigen zusammennimmt, dann wirkt es wie, eine, wie ein Gorren, wie eine Tenne. Dann ist das Gmar Melacha passiert. Man befindet sich auch im Hoch und, Hof und man muss bereits die Tromot und Masrot nehmen. Wenn man sie allerdings einzeln nimmt, Gibt es hier keine gemarmelacha Also, einzeln kann man sie nehmen und kann man sie essen. Allerdings, im wenn man zwei oder mehr zusammennimmt, dann muss man bereits die Tromot um nehmen. Man befindet sich ja auch bereits im Hof. Rabbi, Rabbi Shimon allerdings meint, Rabbi Shimon hat, er hat eine allgemeine, erklärt allgemein seine Auffassung bezüglich Zeruf. Was heißt zusammennehmen? Auch bezüglich vorher, vorhergehender Regelungen, ähm, wo wir gesprochen haben ob man jetzt, ob das hier äh, Mekach ist oder nicht, meint hier, ob es Mekach relevant ist, äh, meint hier Rabbi Shimon. Rabbi Shimon sagt, achat biminov, achat bismalov, achat bifif. Wenn er, er kann sogar drei Feigen in der Hand haben und es gilt nicht, als, äh, als Zeruf. Und zwar, wenn er eine in der rechten Hand hat, eine in der linken und eine im Mund. So kann er es haben. Sozusagen für ihn ist Zeruf wirklich, man muss zwei Feigen, zwei Produkte oder mehr in einer Hand haben. Das heißt zusammennehmen. Aber wenn es eine Person ist, die zwar an ihrem Körper drei Feigen hat, aber an unterschiedlichen Stellen jeweils immer nur eine Feige, ist das für ihn kein Problem, das ist kein Zeruf. ala la La Roche, wenn nun jemand bei diesem Feigenbaum auf den Baum klettert und vom Baum essen möchte die Feigen, dann sogar mit dem Er kann den ganzen Schoß, er kann sich vollfüllen mit Feigen und sie zusammennehmen, wer auch und kann sie essen und, ähm, und muss hier nicht die, die entsprechenden Abgaben geben, weil das gilt nur, wenn man am Boden steht und, und, das, und, die, und sozusagen pflückt. Dann, wenn man zwei oder mehr zusammennimmt, muss man die Tromotomasrot nehmen. Aber wenn man am Baum ist, der Baum, das gilt als ein eigenes Gebiet. Auf dem Baum gilt das nicht, da kann man sogar mehr zusammennehmen. Es gilt quasi nicht als, äh, ist nicht als, als, eine, als ein Arbeitsschritt, wo man dann die Tromotomosrot Rot nehmen muss. Deswegen kann man viel auf einmal nehmen und sie währenddessen noch essen, ohne die entsprechenden Abgaben zu geben.